0: A obesidade é uma doença crônica, progressiva e que inspira cuidados profissionais, assim como qualquer outra. Alcançar a consciência sobre as causas, os hábitos, as rotinas e a importância do acompanhamento adequado é fundamental para o início de um cuidado e um tratamento efetivo. Mas como reconhecer ao longo dos anos o ganho excessivo de peso e como intervir precocemente? Para falar com quem está enfrentando dificuldades nesse processo, hoje a gente conversa com a Vivian Gonçalves, que é nutricionista, pedagoga e professora do Departamento de Nutrição da Universidade de Brasília. Seja bem-vinda ao podcast do Saúde Brasil, Vivian.
1: Olá, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito contente de poder dividir com vocês hoje um pouquinho mais sobre esse tema tão importante.
0: Vivian, a obesidade é uma doença multifatorial, o que significa que ela não tem uma causa única. Que fatores são
1: esses que podem contribuir para o aumento excessivo de peso? Exatamente, Fábia. Uma das coisas que a gente tem que sempre pensar e estar atento quando a gente fala de obesidade é sobre é, esses múltiplos fatores que estão relacionados tanto com o surgimento quanto com a instalação dessa doença. Ela pode estar relacionada com fatores genéticos, com algumas outras doenças, com algumas síndromes e também com as escolhas, né, o consumo alimentar inadequado e a inatividade física. Todos esses fatores que eu acabei de falar com vocês, eles estão relacionados com o indivíduo, né? É, são coisas individuais estão relacionadas a cada um mas nós temos que ter em mente que a obesidade vai muito além dos fatores individuais, então nós também precisamos estar sempre atentos àqueles fatores ambientais contextuais que estão relacionados ao ambiente em que a pessoa vive, a todos os contextos de inter-relações que ela pratica, então a obesidade também está relacionada com o um sistema alimentar que tem informações é, influência na no preço dos alimentos que tem influência na no, no tipo de produção de alimentos na disponibilidade de alimentos saudáveis ou de alimentos ultraprocessados em determinadas regiões também está relacionado com as características dos ambientes institucionais em que aquele indivíduo está inserido como por exemplo as escolas o trabalho é, se esses ambientes não forem adequados e não forem ambientes que favoreçam as escolhas saudáveis dos indivíduos, ele também pode colaborar para o surgimento e para a instalação da obesidade. Outros aspectos também são importantes, como aspectos culturais, aspectos sociais, e hoje em dia, é, um dos aspectos que nós temos, é, que tem nos chamado muita atenção, é também o acesso aos alimentos é, e os aspectos econômicos, pois nós temos visto que, que as pessoas também, com pouco acesso a alimentos, com baixo poder aquisitivo, tem feito o uso né, e o consumo de alimentos não saudáveis e também tem, nós temos encontrado grandes taxas de obesidade nessa população. Vivian, e o que é o sobrepeso? O sobrepeso, né, e, e o acúmulo desse e o aumento excessivo desse sobrepeso levando à obesidade é um acúmulo anormal, né, de gordura corporal. A gente tem bilepósitos que vão se formando de gordura e a gente pode mensurar isso por alguns, é, por alguns parâmetros, né. Um parâmetro bem comum que é fácil e qualquer pessoa pode fazer na sua casa é acompanhar o seu IMC, que é o índice de massa corporal. Quando nós temos um IMC maior que 30, a gente pode é, classificar esse IMC como um IMC de obesidade. Essa, esse acúmulo de gordura ele pode ter repercussões metabólicas, pode ter repercussões até emocionais para o próprio indivíduo. Esse grande acesso ao longo prazo, e ele vai se instalando e vai ficando cada vez mais é, presente, nós podemos, né? A gente pode acabar chegando na obesidade, né? Que é esse, seria esse MC acima de 30. A obesidade, ela por si só já é um fator de risco para outras doenças, como diabetes mellitus, hipertensão, a sobrecarga do sistema esquelético e tantas outras doenças. Então, nós precisamos ter, de fato, bastante atenção com esse ganho de peso ao longo do tempo e se esse ganho de peso ele vem. É, se tornando cada vez maior e trazendo essas repercussões negativas para a saúde das pessoas.
0: Para uma pessoa que tem sobrepeso e lida com essa situação há algum tempo, mas não tem êxito e continua ganhando peso, o que, que pode estar tá acontecendo? E como interromper esse ciclo?
1: Quando a gente vai pensar na, na interrupção desse ciclo, a gente tem que lembrar de todos aqueles fatores que a gente comentou anteriormente. Muitas vezes nós é, cometemos o erro de culpabilizar o indivíduo por, pelas suas escolhas, pelo, pelo próprio acesso que ele tem aos alimentos saudáveis, à prática de atividade física. Mas é, essa ela só reforça negativamente é, tantos parâmetros. Injustos, né? Que a obesidade traz consigo. Então, nós temos que sempre ter em mente que eu vou falar algumas coisas aqui do ponto de vista individual, de escolhas e de, e de, de decisões que o indivíduo pode tomar, que também são importantes. Nós temos que lembrar sempre de todos os outros aspectos, que se a gente não tem um ambiente adequado também para que esse indivíduo possa traçar ali as suas relações de convívio, ele também vai ter muito mais dificuldade de conseguir romper esse ciclo. É, quando nós temos um ambiente que é favorável, né, um ambiente que a gente chama é, que é um ambiente que favorece as escolhas saudáveis, um ambiente que não é um ambiente obesogênico, esse indivíduo ele vai ter mais facilidade de adequar alguns hábitos e algumas atitudes para poder romper esse ciclo. Algumas outras coisas que a gente pode além, né, das escolhas saudáveis de alimento e da prática regular de atividade física, tem algumas relações que nós chamamos né, de comensalidade, relacionadas à comensalidade, que são interessantes também, é, que são algumas dicas né, que os indivíduos podem utilizar para poder melhorar essa sua relação né, com a alimentação. Estabelecer alguns horários, né, comer, tentar consumir as refeições, comer em companhia, é, em ambientes mais calmos e propícios para isso, se sentar à mesa, se for possível, tentar tirar aquele tempo ali para poder fazer as refeições, que esse tempo seja um tempo de qualidade, que a pessoa possa prestar, de fato, atenção naquilo que ela está comendo. Isso são, são aspectos, assim, do dia a dia, que chamam a atenção, que colocam a alimentação numa posição de destaque e podem colaborar para que as pessoas possam tomar, né, decisões e fazer escolhas mais adequadas é, uma outra coisa que é bem importante também e isso vale tanto para a gente mesmo né, para a nossa vida pessoal e também para os profissionais de saúde que acompanham as pessoas é verificar esse acesso à alimentação, né? o que, que tem, como que a pessoa consegue, onde ela compra o alimento, tem o acesso, né? a primeira pergunta, a grande pergunta é se eu tenho acesso ao alimento, se eu não tenho, quais são os equipamentos públicos que podem me ajudar, quais são as, a, os locais onde eu posso conseguir né, melhorar essa situação, então hoje em dia a gente tem um cenário que a gente chama de, de, um cenário de má nutrição, mas que ele tem uma dupla carga, né? nós temos que nos preocupar tanto com aquelas pessoas que não tenham acesso, quando aquelas pessoas que têm o acesso e não conseguem fazer as boas escolhas. É, para romper esse ciclo, a gente tem que ter uma mistura de um ambiente mais adequado e com boas escolhas, tanto para atividade física, quanto para uma alimentação mais adequada. Isso envolvendo tanto os comportamentos que estão relacionados com isso, quanto, de fato, em si, as escolhas alimentares.
0: Vivian, como a gente pode reconhecer, intervir de forma precoce, evitar
1: ou desacelerar o ganho de peso ao longo dos anos? Bom, eu, eu diria, assim, pela minha prática é, profissional, que a principal missão que nós temos é não cair naquele conto das dietas milagrosas, dos alimentos milagrosos, daquelas fórmulas mágicas que vão nos levar ao fim dessa obesidade, ao fim desse excesso de peso ao longo do tempo. Porque, de fato, o que, que acontece? Isso acaba virando um ciclo e é um ciclo muito ruim para a pessoa, tanto para a saúde física quanto emocional dessa pessoa. É, a pessoa consegue perder, né? nós conseguimos perder peso e em seguida a gente pode ganhar esse peso novamente. Então, o que a gente precisa fazer é entender que nós, nós precisamos tomar decisões e escolhas que sejam sustentáveis ao longo do tempo. E outras coisas também, né, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, tornar a atividade física uma rotina, nós temos que ser militantes por ambientes saudáveis, né, o ambiente organizacional, a empresa onde eu trabalho, eu consigo, eu tenho um ambiente que eu possa me sentar e fazer minha refeição, esse ambiente é adequado em, quant, é, em número, em espaço é adequado para o número de pessoas, de colaboradores, eu tenho um, um local onde eu possa esquentar a minha comida, se eu, optar por levar uma marmita ou levar um lanche de casa, que seria o mais indicado. Esse local, se eu precisar de comprar algum alimento, eu só vou ter acesso a alimentos ultraprocessados ou também existem alimentos é, saudáveis nesse ambiente, então a gente tem que começar a desenvolver essa militância de cobrar isso também dos locais onde a, gente, onde a gente convive, né? Uma outra dica também é organizar as compras, né? Frequentar feiras livres, tentar achar locais onde vende, né? Onde são vendidos alimentos é, in natura e minimamente processados for fazer minha refeição em restaurantes, evitar restaurantes do tipo fast food e é, frequentar restaurantes em que eu tenha a opção de, de refeições preparadas naquele momento, em que eu possa eu mesma montar o meu prato né, e que esse prato possa ser o melhor possível. Mas o, o, acho que a principal missão é que a gente torne esses pequenos, essas pequenas coisas hábitos duradouros e que a gente não acredite de fato que existe uma fórmula mágica e um milagre que vai fazer com que, de repente, eu consiga perder peso e não vá ganhar esse peso novamente.
0: Uma pessoa que conseguiu reduzir o peso pode ganhar novamente depois de um tempo? Quais são as melhores estratégias para manter o peso?
1: Sim, e não só pode ganhar, Fábia, como também isso é muito frequente. E isso, inclusive, é um, uma, um fato corriqueiro quando a gente, por exemplo, adere a uma dieta muito restritiva. Né, uma dieta dessas que a gente vê inovadoras, milagrosas por aí, né, divulgadas pela mídia, divulgadas em redes sociais, divulgadas por influencers que não são da área da saúde, e aí nós investimos todas as nossas fichas numa dieta, numa restrição alimentar que não é sustentável ao longo prazo, porque ela não faz parte da nossa cultura alimentar, ela não faz parte da nossa vida, ela não cabe na nossa rotina, e ela é tão difícil que nós conseguimos manter do durante um tempo, e depois a gente é, fica tão tão, assim, aquilo é tão diferente da nossa rotina, que a gente acaba não conseguindo ter uma adesão a longo prazo. E aí, quando nós é, abandonamos, a tendência é que o ganho de peso seja, inclusive, maior do que o anterior. Então, assim, para mim, dentro do meu ponto de vista, né, a partir da minha experiência profissional, a principal estratégia é fugir dessas dietas milagrosas, né, extremamente restritivas, e promover pequenas mudanças que sejam sustentáveis ao longo prazo. E essas pequenas mudanças, elas não precisam né, acontecer todas de uma vez. Eu posso hoje diminuir o consumo de refrigerantes até que eu consiga não mais utilizar esse produto alimentício. Eu posso também é, ir diminuindo o meu consumo de alimentos ultraprocessados, de fast food ao longo prazo, inserindo alimentos minimamente processados e in natura, né, que é o que o nosso guia alimentar para a população brasileira recomenda. E eu posso ir fazendo essa transição devagar, né? ao longo prazo, assim, de uma, é, longitudinalmente, para que eu possa ter tempo de ir incorporando isso. Mas isso não, não é uma mudança que eu tenha que ver como uma dieta, como uma coisa que eu vá fazer... Porque eu preciso perder 5 quilos Ou porque eu preciso perder 10 quilos É uma mudança que eu preciso Incorporar na minha vida No meu estilo de vida E aí eu vou ter um novo estilo de vida Um estilo de vida saudável Em que eu possa, ao longo do tempo Mesclar essas atitudes né? Essas atitudes essas escolhas alimentares mais saudáveis com a prática regular de atividade física. Não existe um, uma fórmula que seja mais eficiente do que essa. Né? A ciência ainda não trouxe para a gente ainda uma fórmula mais eficiente que essa. Mas ela tem que ser a longo prazo e ela tem que ser incorporada como um novo estilo de vida. É uma mudança para sempre. É, às vezes não é tão fácil né, mudar aquilo que a gente vem, vem fazendo de forma equivocada ao longo da vida. Mas é de fato o que vai trazer para a gente algum benefício e alguma mudança duradoura, né, em que a gente não fique naquilo que a gente chama de efeito sanfona, que é o perde e ganha, perde e ganha. Isso vai né, minando tanto a saúde física quanto a saúde mental das pessoas.
0: Super obrigada por compartilhar seu conhecimento com a gente. Hoje conversamos com a Vivian Gonçalves, que é nutricionista, pedagoga e professora do Departamento de Nutrição da Universidade de Brasília. Vivian, você gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes?
1: Eu agradeço muito o convite. Eu acho que a obesidade atualmente tem sido, é, tem ganhado um espaço de debate muito maior do que no passado e isso é muito importante. Vamos discutir, vamos falar sobre obesidade sem perder de vista que ela é uma doença, ela precisa de tratamento, mas que também nós precisamos de é, levar em consideração que esse tratamento não é um medicamento, não é um milagre, não é uma dieta só que vai resolver e nós temos que pensar no conjunto de coisas que estão relacionadas. Né? Então eu deixo o um convite a todos os meus colegas cientistas, professores, nutricionistas e que nós consigamos olhar para a obesidade com uma nova, com uma, com essa perspectiva, né, com essa perspectiva de interação entre diversos fatores e não culpabilizando as pessoas por estarem nessa, nessa condição.
0: E você que nos ouve, lembre-se, combinar uma alimentação saudável e adequada, a atividade física e a um acompanhamento profissional é essencial não só para a manutenção do peso, mas para a saúde como um todo. Para saber mais sobre como ter uma vida mais saudável, acesse o site do Saúde Brasil. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.